1: verkligen du ska vara stolt. Varför jag... är du inte nöjd?
0: Jag vet inte. Jag tror inte att Mozart var nöjd över sina stycken heller. Det finns en strävan av att när man gestaltar en människa så försöker jag vara så san jag bara kan vara. Och jag känner att jag... Hade kunnat gå mer åt sanningens håll i många scener. Jag hade kunnat gjort bättre. Så det är en del av utvecklingen att tänka så. Jag trodde det där hjälpte mig. Men den har ju sin nackdel av att jag inte firar. Välkomna
1: till Göteborgs studentradio K103 och programmet Äkta känner äkta. Ett radioprogram om teater och film. Jag som pratar heter Markus Sandovt. Jag är skådespelare och nu är jag även lärare. Under tio avsnitt kommer ni tillsammans med mig få möjligheten att blicka in i olika kulturarbetares liv. Dagens gäst heter Amet Bosan. Välkommen in till studion. Amen!
0: Tack snälla. Hur är läget? Det är jättebra förutom att jag håller på att bli förkyld tror jag Ja
1: men du, du sa det, alltså, jag känner det också så här, lite så här, snuvig liksom Men jag tänker att vi, vi ska ha kul här ikväll kvällen Ja
0: exakt, jag tänker också det Men det är bara en sån coronahets just nu så.
1: Ja, <laughs> ja men det får vi hoppas att du <laughs> slipper uh, Du, det, det är ju ingen hemlighet, du, du fyller år idag?
0: Jag fyller år idag, ja, ja. jag blir
1: 31 Du blir 31, ja. du är 89 på ja, som är mig. det som mig
0: Ja exakt, det sen stämmer <laughs> en, en bra årgång eller? Det tror jag. Man är fortfarande ung under 2000 där Men eh, också <laughs> men har också upplevt eh, 80-talet tänker jag. <laughs> <laughs> Precis.
1: Du, va, eh, berätta lite, hu hur har din födelsedag sett ut än så länge?
0: Än så länge har jag alltid tårta på eh, jobbet. Och eh, mm. de har sjungit för mig. Jag har familjen uppe i Stockholm så att jag har ingen som firar mig så men eh, man har ju kollegorna så det mm. och, och kollegorna menar du, du menar
1: kollegorna på Folkteatern då? Folkteatern alltså? i Göteborg ja. just det, för att du, du är du är där just nu och eh, spelar i Missantroperna. Yes, ja, stämmer ja. Eh, du, innan vi ska gå vidare här så eh, så vill jag faktiskt att att du kollar bakom dig
0: oj nu ska jag
1: gå dit där ah. ska... <laughs> Där ligger en födelsedagspresent
0: Nej du ska där. Det hade du inte behövt, ja, fan fin du är Nej men
1: det, det är alltså Jag tänker så här, du, det är din födelsedag Och ja. du väljer att spendera din tid i, Med mig här på radion Ja
0: men det går inte att fira den bättre Nej men det var fin Tycker du om att läsa Jag älskar att läsa, jag är, jag är en nörd Jag läser, den här har jag inte läst Monika Wilderot ett manifest för teatern. Uh. Är det en diktsamling eller? Nej, det här,
1: nej. Det här är faktiskt en, en slags eh, guide. Det är så. En guide i, i när, man, eh, när man kanske känner som eh, svårast i sitt eh, yrkesliv eller stöter på svårigheter. Så står. Jag har läst den själv faktiskt, inte just det exemplaret, men... Mm.
0: Jag älskar nya böcker. Ja, det är så. De luktar gott. Ja. Får jag ge dig en kram? Tack. Ja, det är klart. Tack, tack. Ja, ah, fan det hade du inte behövt. Men tack så hemskt mycket. Du väljer verkligen. Vad kul. Och vissa Böcker människor... är alltid bäst att få tycker jag. Ja, det är så visst... mycket kunskap. Nej ja, men visst är det så. Det, ge bort kunskap är alltid
1: bra. Ja. Och jag hoppas att du, du kommer tycka om den. Och, det tror jag säkert. Ja, men att du någon, något användbart ja. i liksom.
0: den Annars så lär jag mig att jag inte ska läsa den
1: igen. Ja, men det så, kan du ge vidare till någon som jag läsa <laughs> Ja, ja <laughs> exakt.
0: Så jag kommer väl få någon typ av kunskap oavsett vad. Blommor tycker jag är så värdelösa.
1: Ja, men är, är det samma på, på när du gör en teaterföreställning.
0: Man blir alltid glad mm. att någon har tagit sig tid att handla någonting. Men jag, jag tycker det är så härligt av att de kommer dit och... Ta del av föreställningen det är, en, det är en present nog för mig Att bara deras nerv och, Ja, närvaro ja liksom. äh, verkligen verkligen. Äh, blommor, nu fick jag blommor Av en, en god vän till mig häromdagen Så att det blir taskigt att disa blommor Men, <laughs> men jag, jag gillar inte blommor mm. jag, jag tycker att de dör Mm. De ligger på låsen, de dör. Jag kan inte ta hem dem ta hem om det blir, blir massor av bananflugor eller vad jag vet inte fan. Så, <laughs> så skippa blommorna. Det det. Ah. Du, min vän, vi går vidare. Är du beredd för
1: tio snabba? Absolut. K103. Köttelfisk. Fisk. Morgon eller kväll? Kväll. Sommar eller
0: vinter? Sommar.
1: Det var, det var självklart. Då.
0: 100 procent.
1: <laughs> vad, 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 vad är fel på vintern?
0: Jag älskar att bara glider runt i ett par shorts och en t-shirt. eller ett par alltså mm. Väldigt tunna jeans eller något sånt där. Mm. Ringer eller smsa? Jag ringer.
1: Jag vet det. Jag visste, jag visste att du skulle <laughs> säga det. vad då? Nej, men Jag har märkt det på dig. Märkte? Att, att du märkte du? Att du är mer en... Du ringer heller om du vill ha något sagt Ja, ah, hur kom du fram till det? Nej, men för att när, när vi har kontakt så ringer du
0: ah. <laughs> Ja Jag tycker det är så jobbigt att smsa Och sen ska man vänta på svar Men bara, kan vi få det här överstökat? Det tar mm. två minuter, bra <laughs> Slipper vi smsa i ah. tio timmars
1: det, det, men det var faktiskt den enda som jag var helt säker på Att du, du kommer säga ringe. ringer okay. ah.
0: <laughs> Singel eller förhållande? Jag är single mm. Men vad föredrar du? Vad jag föredrar? Ja ah. Det där är nog periodgrej just nu för att jag var mm. Spara eller slösa? Jag är väldigt bra på att slösa. Jag slösar väldigt mycket. Önskar du att du kunde spara? Jag önskar att jag blir bättre på det. Mm. Jag jobbar, jobbar väldigt mycket med det. Men det finns någonting från barndomen att slösa. Mm. Ja. <laughs> När man inte haft det för överflöd kanske. Ge bort
1: något eller att få något? Ge bort något. blindare eller stum? Stum. Senskolan eller yrkeserfarenhet? Senskolan. 100% eller? 100%. Alla som kan söka gör det. Min spontana tanke är, hade, tror du att du hade
0: sagt samma svar om du inte hade kommit in på senskolan? Jag hade sagt samma sak eftersom att många som går yrkeslivet, till skillnad från dem jag har studerat, de jag vill kalla dem bättre, internationellt, de kanske inte har gått senskolan de har gjort yrkeslivet, men de har fastnat. Om de inte tagit tag i egna acting coacher egna pedagoger läst och skapar sin egen utbildning men de har ju fått samma liknande utbildning till vad den som senskolan ger, som är helt gratis eh, till, men den, den har de fått betala sig till eh, och det är bara att kolla på DiCaprio det är bara att kolla på många skådespelare som helt plötsligt ändrar hela sin stil och jobba. och det, det är inte någonting de vaknar en dag bara, nu ska jag ändra mitt sätt att jobba utan det är vi acting coacher och pedagoger de har jobbat med teater eller film? Fy det var svår.
1: Film just nu. Grymma svar. Eh, det är nog den längsta tio snabba jag har gjort, tror jag.
0: Ja, ah, jag är rätt seg. <laughs> <laughs> jag är inte så bra på det här, du vet. <laughs> Det här är K103. Du har varit min
1: svåraste gäst hittills att göra en sammanfattning om. Mm -hmm. Du är inte jättelätt att googla. Det är klart att man kan googla fram mm. dig. Liksom sådär. Och, eh, det var ju faktiskt så jag fick reda på att du fyller år idag. Okay, ja. <laughs> så, men, så jag tänker att Jag kommer köra min sammanfattning Men sen mm. vill jag att du fyller på Absolut mm. Ahmed, du är skådespelare mm. Jag har skrivit 30 år här För att det var länge sedan jag skrev den här intervjun Men idag fyller du 31 Så det stämmer inte, 31 år är du Du är utbildad via Stockholms Dramatiska Högskola Vad heter den nu? De har bytt namn SKH, Stockholm Konstnärliga mm. Högskola Så heter den ja mm. Du tog examen 2019, alltså förra sommaren, eller våren eller vad man mm, säger. Mm. Du har även studerat på Wendelsbergs folkskola. stämmer det? Mm. Mm. Just nu så är du högaktuell som en av huvudrollerna i tv-serien Kalifat som visas på SVT, men den kommer även finnas tillgänglig på Netflix senare i år. Du medverkar även i föreställningen Missantroperna som spelas på Folkteatern här i Göteborg. Här har jag skrivit nu, resten vill jag ha hjälp
0: med. Var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen på Sollensuna, norr om Stockholm. Norr om Stockholm, ja. ja. Med pendeln tar det typ ja, 15. Mm. Mm. Den har blir snabbare det där. Med bil, beroende på vem som kör. Mm. <laughs> har du kökt kort? Jag har kökt kort, ja. ja. Mm. Hur ser din familj ut? Jag har en storebror. Uh, som fick en son här om uh, veckan Fem månader sen typ Du ah, okay. får ah, ska sig grattis Jag blir farbror mm. första gången Så det är kul mm. uh, Jag har en lillebror mm. som är en eftersläntare Tio år yngre mm. Som är en ung äh, rappare faktiskt. Han, är det sant? Ja, han håller, han håller på att släppa lite nu. Han ska släppa nu. Han håller på att styra upp sex låtar innan han släpper den första. Mm. Är det en mixtape han gör nu? eller? eller? Ja, något liknande. Jag har aldrig, aldrig faktat riktigt. Men han håller på han är. Han är faktiskt duktig. Jag har varit li, li, lite imponerad. Alltså, det är den första grejen han gör. Men ja, utifrån det så tycker jag varit imponerad. av honom. Mm. Så, så där har vi en till konstnärskäl mm. i familjen. Och sen är det mamma och pappa. Mm. Och de lever tillsammans. Jesus. Uh, Här om
1: kvällen mm. så satt vi och tog en öl eh, efter din föreställning. Mm. Eh, och då sa du att eh, du är väldigt familjekär Enormt.
0: Vill du utveckla det? Ja, men jag är. Ju, jag vet inte, det är någonting med att jag. Jag har väldigt svårt för att vara väldigt länge borta från familjen. Uh, jag, jag, jag älskar min familj och. Hoppas att de älskar mig också <laughs> Det tror jag, det tror men, jag men vi kommer väldigt bra överens Och min familj de är väldigt kloka människor Som hela tiden Ifrågasätter mig Och ger mig nya perspektiv Och hjälper mig att växa Som individ Och jag brukar säga att hade det inte varit för mamma och pappa Så hade jag aldrig varit den jag är När jag lyssnar på Mozart Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Kalifato som sagt, det är en serie som alla åtta avsnitt finns på SVT Play just nu. Du är en av huvudrollerna. Mm. Du spelar
0: Husam i, mm. i serien. Hur fick du rollen? De, det som skedde var att Goran Kapitanovic som är regissör ville att man skulle söka brett. Mm. Han ville ha nya ansikten uh, Men utbildade skådespelare Det de gjorde var att de hittade mig då På hemsidan uh, På senskolan mm. som jag gick då Under perioden där Så de ringde in mig Och de hade sökt 35 stycken så fick komma in på casting för den här rollen då. Ja ah,
1: det var 35 stycken mm. ah.
0: Det var 35 Och uh, det var väldigt mycket Hushhush Man fick inte Veta så mycket innan, man fick ingen manus innan Man fick allting på plats mm. Och eh, det var så att de även sökte i Norge och Danmark Ja de sökte i hela Norden då liksom för Ungefär, folk... ja för den här rollen då Just det Jag tror för de andra rollerna också mm. För de visste inte riktigt Ja men vilket håll ska vi gå exakt och, så här, typ, Hur kan vi få ihop det Det är ett så stort pussel Att mm. få det att fungera Det var någonting med rollen som jag bara kände Fan ska, ska jag köra en För jag förstod direkt vad det är för roll Um, och då var jag så, här, fan ska, ska jag gå in och köra nu ska jag gå in och köra terroristen kommer det bli stereotypt alla de här. för jag gillar bara att gestalta människor och uh, tacka fortfarande nej till jobb där jag tycker de är stereotyper inte, det är inte, jag kan inte göra mitt jobb som skådespelare men jag var öppen så träffade jag en, en kollega som sa att Goran Kapitanovic skulle filma den då mm. och då kände jag, fan jag måste in igen Goran, Goran jobbar inte med stereotyper, han är han, han gör väldigt fina människoporträtt. Han, han jobbar väldigt eh, nära skådespelarna. Och, och jag tror att många skådespelare får blomma också. Mm. När man jobbar med Goran. Så jag fan, jag måste få jobba med honom. Så kom jag in på en andra addition. Och då var det någon misskommunikation. Det var några unga tjejer som skulle söka till de yngre rollerna. Då frågade Goran mig fan, Kan du inte stanna kvar och kasta mot dem mm. för de måste ge väg på någon basketmatch och det har blivit någon misskommunikation mm. eh, så om du kan stanna så kan vi köra efter dem jag var absolut han var kan du hjälpa mig och kasta dem så för, som mot, motläs ja mm. ah, just det jag var fin absolut så jag, jag såg möjlighet för mig att jobba lite med gården Mm. Så de håller på. Så alltså jag, jag och han, vi sitter en halvtimme innan där och vi får verkligen bounda. Mm. ni klickar liksom. Vi klickar, vi, vi tänker väldigt mycket lika har ju vad vi inser. Och det är också, idag är vi väldigt bra, goda vänner. Okay. På grund av det. Okay. Alltså, jag tror att vi klickar väldigt mycket mänskligt. Eh, också synen på konst. Eh, vi har en enorm ärlighet eh, gentemot varandra. Då sa jag till honom, han frågade mig om fan du har aldrig filmat, har du någon så här... Någon roll i teatern som då här, som huvudroll. Då sa jag till honom jag var men fan jag hamnade jag fick den tredje jag är Macbeth och så här, vissa andra roller som jag nämnde men han var okej okay. sen sa jag jag också det finns en som jag aldrig kommer få spela. Jag vet inte om jag ska nämna den. Och då sa han vilken då? då var det, jag, bara, jag, 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 jag vill spela Nina Måsen sa jag till honom. Och då sa han till mig Nina Måsen. Jag var jag var ja, exakt. <laughs> Ja, ah, det var mycket ovanligt, Ja, ah, jag vet Många säger det mm. Men eh, Måste alltså då, Chekov. Chekov, mm. exakt. Och då sa, då sa han, ah, men fan vad fint uh, Bra, så kom Maggie in Och så fick jag läsa en, en av de här texterna lite snabbt så här. Och då sa Gora Men vet du vad, uh, jag ska köra två scener där mm. Då sa han, fan uh, Vet du vad, du har aldrig spelat ett film du. Snälla Spela nina åt mig Och då han har sin härliga Sociolekter mm. Han var spela Nina för mig. Jag var Okej. Okay. Och Maggie hon, hon blir helt. Vad fan är det som händer? Jo, men han, 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 har, han har han har inte spelat filmer. Jag vill se honom göra Nina Urmossen. Du vet Checkoff. Mm. Ja, hon bara, ah, exakt, exakt. Intressant. <laughs> och, och jag sätter igång och, och spelar en väldigt scen den här sena körerna monologen i slutet där Nina kommer tillbaka och träffa Konstantin då. Och det är någon typ av kärleksförklaring men ändå inte och så. Och Maggie blir väldigt här, berörd. Och ja. Ah. Och eh, efter att jag gör den scenen så går han lägger ner. Kameran stänger av den och bara bravo, bravo. Jag behöver inte säga mer. Det här var mycket bra. Men, Maggie, men, men den, den tredje scenen då? Den tredje scenen? Han var, men vi fan han kan spela Nina. Om man kan spela Nina så han kan han spela... Uh, Hossam också <laughs> <laughs> han bara, Vad är det här för något <laughs> Han har övertygat mig, jag såg Nina så <laughs> hon bara, fan fint så här. Och sen skulle hon köra sista scenen Och då gick hon ut <laughs> Gick han ut? Han gick ut, han vi är klar <laughs> ja, Och sen så, det var kul Och sen så gick jag, och sen tre kastningar till Det som skedde där var att uh, Ja, körde jag tre gånger Och sen fick jag den mm. Fem kastningar sammanlagt vad gjorde
1: du resten av den dagen efter att du hade fått beskedet att du, du var klar? Du ska göra den här rollen.
0: Jag firade inte. Du gjorde inte det? Nej. Jag har inte firat. Eller jag firade första släppet. Första av, två avsnitt, tre avsnitten som släpptes på SVT Play. Du firade inte ens efter inspelningen var klar? Nej. Jag har inte gjort det. Men om det är någonting med att jag hela tiden är på väg någon annanstans. Jag vet inte om det är bra, jag tror inte det är bra. Men jag har haft det hela mitt liv och det är någon typ av någon konstig grej att jag fastnar i att ah, men nu ska jag in på nästa jobb. Ja, ja nästa jobb, nästa jobb. Mm. Jag har ett mål, vart jag ska vara, som jag har för mig själv. Jag har det målet, jag har haft det sen jag var tio år och jag fortsätter med det. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: För, för du gick, du gick eh, senskolan i Stockholm mm. när du fick den här rollen. Mm. Och ni, ska, ni spelade in i Jordanien. Mm. Och du var där i... det var där, Ja, 40 dagar. 40 dagar. Mm. Okej, okay, lite mer än en månad där. Ja. Men för jag tänker så här. Hu hur var det att spela in en sån, en sån stor roll? Men mm. eh, även var i Jordanien i 40 dagar när du gick på senskolan
0: Det påverkade mig till en början... Lite negativt i, i och med att jag kände det är lite som att komma till en ny arbetsplats. Efter utbildning, och du, du är inte ens efter utbildning för jag var mitt i senskolan. Att det blir en enorm rädsla av att göra fel. Och jag höll på så där fram tills inspelningsdag ett och två. Och sen så fick, gick jag tillbaka till hotellet och fick en enorm mel, meltdown som jag kallar det. Jag har inte med spelat in det själv. Jag hade som uppgift från skolan att spela in varje dag och reflektera kring det. Som, spela in vad Som videodagbok. Som videodagbok? Ja, så jag har det materialet så jag tänker kanske göra någonting längre fram här med det. Då har jag en meltdown där jag bara bryter samman. Och gråter och mår dåligt och ser helt förskräckligt förstörd ut. Alltså jag ser helt totalt manglad ut. Men det som var så positivt med den här videodagboken var att jag la ner den efter jag var klar där och torkat tårarna så och sen hämtat mig själv. Att jag gick ner och tänkte så här: Vad fan, jag ska ta en, tog min vattenpipa. Jag ska vattenpipa, by the way. Jag med, ja, men. Ja, härligt. Vi får ta en tillsammans. Ja, men gärna, ja. gärna. Så vi kanske kan ta den efter om du är ledig. Jag är ledig. Ja, men bra. Då drar vi ner dit och tar en vita vattenpipa. Eh, och så det som skedde var: var varför jag? Eh, så jag gick ner, jag tog min vattenpipa, tog yeah. min middag gick upp, träffade Gisen, vi hade så efter middagen så satte jag hon oss ner och gick igenom morgondagen senare. Vi var väldigt förberedda jag och hon mm. och jobbade helt mm. hårt jag, var, jag älskar att jobba med Gisen en av de finaste jag någonsin jobbat i den här branschen med är mm. mm.
1: Erdogan spelar ja. alltså Pervin då? Mm. Ja,
0: yeah. I fucking love her Så fick jag, så jobbade vi väldigt mycket hon var väldigt stöttande och såhär, vad fan, Men, du mår du hon hade filmat lite innan och så här. Mm. Och vi, vi, ble, vi fick någon väldigt fin vänskap och Uh, och, uh, idag har vi en syskonkärlek kallar vi det mm. men uh, uh, där och då så väldigt, kom väldigt nära varandra och kommit nära hennes familj hon har kommit nära min familj och så det, det, vi, vi, vi och, uh, och sen så kom jag tillbaka till rummet och så kollade jag på det här videoklippet och insåg så att fan det bara på lätten fall ner det som är problemet med varför jag inte får saker och ting att bli som jag blir det är att jag är rädd jag är rädd för den här karaktären, jag är rädd för vart den är på väg att gå. Jag är rädd för att jag måste in och hitta rum hos mig som om jag vore han. Att se mig själv i spegeln och säga att hade jag levt det där livet, hade jag varit uh, haft den här människans erfarenheter, hade jag haft allt det där, så hade jag varit han. Nu är det. Den enorma motståndet och den rädslan för att acceptera att varenda jävla människa i den här världen som hade levt en människans liv exakt ens just den, det unika livet som han har levt hade hamnat där nere vilket går ju helt emot mig själv allt jag står för så då där, därav så var den där rädslan väldigt svår för mig men den var också bra för den tvingade mig att ta, ta mig över en mur, en mur ett objekt, ett hinder som skulle bara hjälpa mig att så här, när jag väl kom över det så skulle det bara hjälpa mig att, så här, att, att skulle bara öppna upp den här hela världen för mig. Så efter tredje och fjärde dagen den bara började rulla. Mm. Och Gisen kom och sa, vad händer med dig? Vad händer med dig? <laughs> och går och han och sa, hey, ja, vad händer? Du, han, han har kommit igång, han är ju professionell nu.
1: Ah, <laughs> ja. Det, det måste ha varit väldigt fantastiskt det där, Den här vändningen liksom
0: Enormt. Ja. Men det är den vi jobbar för ja. Jag tror att vi är rädda för just det där motståndet jag, jag har aldrig förstått det där heller Med mm. gå för långt Det är det, 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 det där här många kanske tycker att jag är galen Men jag har aldrig riktigt fattat det där med att Gå för långt, vad betyder det? Jag vet inte vad det betyder Det enda jag vet är att varenda karaktär som jag har gått så långt med Har gjort att jag har blivit klokare Människa, jag har, blivit, jag har vuxit Som människa, jag har blivit starkare som människa mm. Eftersom att jag har tagit an mig en annan människas perspektiv så gott det går utifrån vem jag är eh, i och med de förutsättningar som finns där och då. Har du sett alla avsnitt? Jag har sett alla avsnitt. Ja. Och då, då är min fråga
1: så här vad har du för känslor kring nu när du har liksom sett alla avsnitt och du har sett det resultat som du under 40 dagar varit med och bidragit till?
0: Jag är stolt men jag är inte nöjd.
1: Jag tycker verkligen du ska vara stolt.
0: Varför jag... är du inte nöjd? Jag vet inte. Jag tror inte att Mozart var nöjd över sina stycken heller. Det finns en strävan av att när man gestaltar en människa så försöker jag vara så sann jag bara kan vara. Och jag känner att jag hade kunnat gå mer åt sanningens håll i många scener. Jag hade kunnat gjort bättre. Så det är en del av utvecklingen och att tänka så. Jag tror att det hjälpt mig. Men den har ju sin nackdel av att jag inte firar.
1: Hej, det här är Seina Bossio och du lyssnar på K103. Vi ska gå vidare här nu. Och nu tänker jag att vi, vi går vidare till eh,
0: teatern. Mm. Och hur hittade du teatern? Där jag uppväxt, växte upp så hade vi en fotbollsplan. Och på den här fotbollsplanen, den var, den var gjord i grus. Det var massa stora stenar. Eh, det hade massa, om det regnade så var det massa pölar. En massa ihåliga gropar och allt möjligt. Vi hade inte ordentliga fotbollsmål vi fick ändå ställa ut någon sten eller någonting för stolpen kunde vara borta eller en ribba kunde vara borta så då så då bestämde vi oss att spela på eh, innergården där vi bodde som var omriga av massa radhus med balkonger och allt möjligt eller trevåningshus eh, och eh, där var det totalt förbjudet men på sommaren så klippte de gräset perfekt det var som att riktigt spela på en championshipplan mm. <laughs> och just den här dagen så hade jag och min stora brorsan fått en ny EM-boll jag var, jag var typ, det var EM eller VM, jag kommer inte ihåg så bra och den kostade, alltså de brukar kosta så jävla mycket, mm. men vi tvingade för den här hade varit rea det var något, vi vi hade fått, det var rea, det var sista bollen och den hade varit som provisor provisorisk boll och, eh, och hon köpte den för 300 kronor och det var mycket pengar jag var 10 år typ och då spelade vi på den här plätten och, vi, och den här bollen den brukar flyga in i balkongen och sånt där. och det är massa äldre människor som bor där mm. som är jättetrötta på oss och kanske livet överlag men framförallt oss när vi sköt in bollen och kanske krossade en ruta ja. vilket jag förstår nu efterhand men den här gången den här dagen så flög bollen och det var jag som sköt och den flög in och slog in i rutan på den här gubben, den här mystiska gubben den här mystiska gubben som för alla som läser och tänker han påminner mig väldigt mycket om Don Quixote okej okay. Alltså sitt sätt att vara, den här mustaschen där i ett skägget och det vita håret alltid vitt, skägget och mustaschen också som är väldigt långt som han han röker på en pipa mm. eh, och på sommaren så gick han alltid elegant klädd med en vit kostym, hade käpp såhär små runda glasögon en hatt, stråhatt och vad såhär. och han var så mystisk och det gick myter om honom att han eh, brukade ta barn och eh, äta upp dem så vi var ju livrädda för honom <laughs> Vi var livrädda för honom och, han, och bollen flög in i hans balkong och, eh, och vi brukade se honom i, när han skulle handla toba, i tobaksbutiken där under honom. Då kunde han, om vi kom in och han var där, han förstod ju att vi var rädda för honom mm. så han lekte med det. Så han brukade åt oss och gav oss här lite roliga miner som var väldigt varma och hjärtliga om jag tänker på dem idag. Mm. Men då som barn var det typ wow, där är han, the crazy man. Mm. Och, och vi var skiträdda och alla var vi vidradred så här, bla bla, Och bara jag, jag kan inte. Jag måste ha tillbaka min min. Jag måste inhämta. Men när jag ska försöka gå in, då ser han mig. Så han kommer upp, kliver upp, ser bollen, kollar på mig, tar upp bollen. Och jag, jag springer typ fem meter bak. Så han går in igen med bollen. Och alla var oh shit, han kommer att hugga mig en kniv eller någonting, Han kommer att ta sönder bollen. Bla bla. Och jag vill spelar ingen roll. Jag måste ha den för att min mamma, min mamma gonna kick my ass. Jag måste ha den där jävla bollen. Och brusar han bara, vi måste ha den där bollen Och kommer att flippa, vi måste ha den där bollen Så alltså att eh, Så kom han ut och, eh, och bollen är hel, han ger den till oss Och säger och sen så har han saft och bullar med sig Och ber oss Sätta oss ner vid gräset Och smaka och vi vågar inte så här Så var det en av oss som gick fram som är alltid så lite eh, Lite mer Han var lite modigare än oss Eller dömmodiga eller vad man kallar det mm man han gick fram och tog första bullen och vi var fan han och de var skitgoda vi var okej okay, ja men bra vi ska nog också ha en varsin bulle. Ja. Så satte vi oss där nere och åt en varsin bulle och sen så berättade han att han hade jobbat på en teater. Att han hade släppt teaterscenen och teater Sverige och slutat för att teatern hade tappat sin, sitt hjärta. Skådespelaren har inte hjärta längre sa han. Och det är intressant det där. Jag, vet, jag, jag funderar fortfarande på vad, riktigt, vad det betyder. Jag har ett hum om vad det betyder. Mm. Men jag kan gå in på det sen. Mm. Men. Så han kom ut. Och då kom han ut med massa rekvisita. Som han har snott som händ Mot teatern. Han var de här jävla Jag snod den här kostymen. Jag snod den här sablarna. Det här var Gustav. Den, jag vet inte vad. Sabel. Som jag snod. Han hade massa hylsor. Stora hylsor. Som han hade i någon krig. Pjäs, jag vet inte. Det var väldigt galet. Kom ut med så här Shakespeare direkt. Så där. Och så så sa han att han ska läsa någonting. Då, då läste han ur, jag kommer inte ihåg vilken pjäs det var men jag vill minnas som att det var en, en grekisk mytologi eh, en av de grekiska texterna och det var stort och det, och han hoppade från karaktär till karaktär, och vi var helt förtrollade av det, och jag såg hur alla andra såg på honom och jag kände vad jag kände av att se på honom och bara kände att det där, det där det där vill jag göra. Mm. Och, sen, och sen kom jag i kontakt med Al Pacino och under mina tidigare dagar vill jag bli Al Pacino <laughs> Jag förstod det efterhand att det går inte att bli en annan människa. Men, äh, äh, men så det, det, var, det var min första teater idag Den här gubben då. Mm. Sen brukade jag gå och sätta mig under hans balkong och han brukade berätta om teater och skådespeleri och äh, läsa texter för mig.
1: Vad tror du du hade arbetat med om du inte hade blivit skådespelare?
0: Jag vet inte. Jag vet inte vad som passar mig. Mm. jag kan inte se något annat det här är enda jag vill göra alltså även när jag har gjort annat så har jag inte velat göra det jag har gjort det för att kunna leva men aldrig jag började sent jag började när jag var kött och eh, tog tag i det ordentligt jag höll på lite i smyg och så eh, många var, jag var väldigt frågesatt för det men, eh, av mina vänner och så men jag tog tag i det när jag var kött år. Jag, jag är ju bara skådespelare. Alet som är en bra vän med också som spelar Fatima. Mm. Alet Oppheim som också är också helt magisk skådespelare. Jag älskar henne och Gizem. Jag får mm. bara folk här tänker jag. Ja, det jag ska höja dem. Så. Men jag älskar henne också. Hon sa till mig här om häromdagen. Bara, du, du kan inte göra något annat. Du ska bara vara skådespelare. Du går inte. Jag ser, alltså när jag pratar med dig, du kan inte vara något annat. Och jag tror att det stämmer. Alltså, även om jag är något annat skulle jobba med något annat så sitter jag hemma och spelar teater, läser en text för mig själv och lir, lirar den där texten. Det har jag gjort sedan jag var 15 år, mm. 15-14, alltså när jag var 13 år. Det är så kul att jag brukade vara i badrummet och spela upp grejer som jag hade sett eller hört eller läst någonting, så här, en text. Där. Och de tyckte att jag var jättekonstig och jag gjorde massa konstiga ljud och allting. Och en gång så kom brorsan och knackade på dörren han var fan efterhand så kommer jag ut här så kommer han inte till, till vårt rum och bara han bara du han han alltså, du måste vara med diskret. Jag var diskret? Han var, diskret. Alltså, alla fattar vad du håller på med där inne. Jag bara, vad du håller på med? Han var, men vi, tror vi är dumma? Du runkar. <laughs> jag vad? Jag var Han var, ja du runkar. Vi vet. Mamma, pappa, alla vet. Jag bara, men nej, jag gör inte det. Ja, och jag kunde inte berätta att jag håller på med teater Då skulle jag tro att jag var knäpp i huvudet ja, ja, ja. Så jag var. Ah, men det är kanske är bättre att runka Då jag ändå sexualitet mm. Men, <laughs> men äh, <laughs> 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 Vad fan ska jag säga så det <laughs> Han tyckte att jag var weird Förrän han såg mig köra, spela för teater för första gången <laughs> <laughs> Han var alltid så här konstiga grejer Antingen ska komma och, han komma ihåg Väldigt konstig sen vi var yngre så här. Det är någonting med honom som inte stämmer mm. <laughs> du, vi har, vi har lite lyssnarfrågor här. Aha. Vi ska beta av.
1: Yes. En lyssnarfråga lyder så här. Uh, hur påverkar inspelningen, alltså kallifat, uh, dig psykiskt med tanke på att rollen är så pass krävande?
0: Skägget, utseendet, uh, jag gick ner mycket vikt under en kort period- jag fick ett helt annat bemötande vilket också ändrade omedvetet mitt, äh, min egna självbild. Jag fick en otroligt dålig självkänsla äh, som individ av att gå runt. Äh, jag, var inte, jag var aldrig klädd i hossamskläder privat men, men jag, äh, i och med hur folk bemötte mig. I varje passkontroll så visste jag att jag skulle stoppas. Jag visste att äh, i många olika sammanhang. Så, så hade man vissa blickar man visste inte riktigt för du vet, jag, jag hade rakat mussen och skägget, men jag klädde mig annorlunda, jag kanske kunde ta en öl, så det blev så skevt men okay. du har ju en såhär, typisk sunnitisk uh, skäggväxt i och med att man rakar mussen mm. som IS gör och så men samtidigt så står du på en bar röker vattenpipa och dricker en bira det tyckte de var så konstigt de visste, de visste inte riktigt vad de skulle planera mig. Men det, det gjorde också att... vad fan, jag, jag har ju alltid velat... Alltså jag bryr mig väldigt om mitt utseende, tänker jag. Mm. Man vill ju vara snygg. Det vill vi väl vi alla människor. Vad det nu är. Så det, det påverkades väldigt mycket. Jag tyckte inte jag var så snygg i, i den rollen. Uh, vi börjar snart bli klara. Mm.
1: Vi har en, en sista fråga.
0: Mm.
1: Vi har ju satt lite nu de här senaste dagarna och uh, när jag har träffat dig då har du... du har, uh, du har varit, haft väldigt mycket energi och eh, glad och positiv och sådär. Men finns det någonting som gör dig arg eller ledsen?
0: Och vad skulle det vara i så fall? Alltså jag tänker att förståelsen för människan. när vi Det är så paradoxalt det där. Har jag tänkt mycket på. När, vi, när, vi, när jag möter människor som vägrar förstå andra människor. Jag vet inte om det är brist på empati eller vad man, kallar det, vad man vill. Men den här förståelsen för en människa och varför den agerar som den gör. Men samtidigt så är det också dumt av mig att ifrågasätta den människan. För det kanske blir så att jag agerar mig på samma sätt som de gör. Hänger du med? Mm. Att jag inte riktigt förstår varför mm. de inte gör det. Och det jag kommer kommit på nu är att min irritation ligger i avvisandet mot människor. Som skådespelare så jobbar, man väldigt mycket, jobbar jag väldigt mycket med att komma väldigt nära alla de här människorna jag spelar. Mm. Och det handlar inte om att jag, jag, jag sympatiserar aldrig med mina karaktärer. Men jag förstår dem. Och jag försöker förstå dem hela tiden mer och mer. På samma sätt som du försöker förstå dig själv varje dag när du går upp. När du möter på andra människor. När, när, när vi börjar avvisa det mötet. Så tror jag att vi börjar mer och mer leva i ett farligare samhälle. Och det kan göra mig ledsen. Dagens gäst heter
1: alltså Ahmed Bosan, Skådespelare. Eh, ni kan se honom faktiskt på Folkteatern just nu. Eh, han medverkar i Misantroperna som spelas på Stora scen. Fram till slutet av april. Mm. Uh. Gå gärna dit och se den. Ahmed, tusen tack för att du kom hit. Tack själv Marcus. Har du haft en trevlig stund?
0: Underbar stund. Ja. Jag vill Nej. inte att den skulle ta slut Jag håller på att kolla på klockan
1: fan! <skratt>
0: jag har inte hunnit babbla tillräckligt
1: <skratt> Och jag vet ju det, du älskar att prata Och jag du älskar att hålla låda
0: Och du gör det bra också ja, alltså, Men, men fan. Vi, 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 har, vi har en tyvärr eh, men, men jag älskar att prata I intressanta sammanhang mm. Vilket jag känner att jag har det med dig Uh, och annars så tycker jag att det är jättejobbigt och bli, jag blir väldigt konstig då men det tror jag nästa gäst
1: uh, kommer redan nästa månad vi ses och hörs
0: hejdå hejdå, tack du har hört en poddradioversion av ett program från K103 alla våra program hittar du på k103.se följ oss gärna på Facebook eller på Instagram vi hörs